0: Este día realmente es muy importante para mí porque a final de cuentas tengo la oportunidad y te agradezco, mi querido Andrés, que nos recibas en tu casa porque durante muchos meses nos tuviste con el alma en un hilo por tu estado de salud. Vuelvo a agradecerte a ti y a Patti el que estemos aquí.
1: No, gracias a ustedes, Patti. Este, para mí es un honor estar contigo. Ya sabes que yo no soy mucho de... De hablar, porque creo que no soy una persona interesante o importante para otros medios, pero yo quedé contigo que en cuanto pudiera, tú ibas a tener la entrevista. Porque los quiero mucho para ti, porque fueron muchos años juntos. Así porque es. siempre se portaron muy bien conmigo, este, porque conozco perfecto a tu familia.
2: Uh
1: -huh. Y porque aquí estamos, para echarle, porque Dios me dio otra oportunidad de vivir, porque salí adelante gracias a Dios y gracias a mi familia, y porque tenía que estar sentado contigo contándote.
0: Fíjate que esto no es reciente, André. No. Yo recuerdo de hace unos 3, 4 años que vimos cómo declinabas en cuestión de salud. Y, pero bueno, al fin, hombre, eres tan terco y orgulloso como muchos que te parabas, ibas a trabajar y salías adelante. Sin embargo, ¿qué sucedió desde entonces?
1: Bueno, primero lo del clostridium, que fue hace 3, 4 años, como bien ¿Sí? recuerdas. Y el año pasado, el 22 que sí fue el peor año de mi vida. En enero me explota el estómago, terapia intensiva. Salgo muy bajo de peso. Me duele y tengo problemas en la espalda. En marzo me operan y me operan mal. Médicos, tratamientos, revisiones. Y ya el acabo se fue noviembre. Uh -huh. Porque yo iba por tres días al hospital. Sí. A que me revisaran la panza y la espalda. Todo me lo revisaron y todo iba bien. Y en la última noche en el hospital, de tres días, pesco tres neumonías diferentes. Con neumococo y todo. Sí. Terapia intensiva. Inconsciente. 50 días sin saber qué estaba pasando. 50 días en el hospital. Y hoy estoy aquí contándolo para ti. Lleno de ganas lleno de buena vibra, ilusionado con todo lo que viene por delante, motivadísimo por tener a Pati y a mis hijos, feliz de poder estar sentado y contigo, uh -huh. eso fue lo que pasó a grandes rasgos, me fue muy mal el 2022, pero mira, ya pasó y estoy convencido de que viene lo mejor de mi vida.
0: Por supuesto que así es y así será mi querido André, pero cuando comentas que primero entraste porque te explotó el estómago, eso es, eso es muy delicado. Muy delicado. ¿Qué provocó eso?
1: Divertículos y el estrés. Uh -huh. Todo fue por estrés.
0: Uh -huh.
1: Y acumular el tema de los divertículos, ¡pum! uno explotó uh -huh. y ya me estaba yendo para ti.
0: Durante todo este tiempo, ¿qué tanto te hicieron? ¿Qué, qué tratamientos fueron los que te sacaron adelante? Porque obviamente la pericia de los médicos mexicanos logran sacarte adelante y te salvan la vida.
1: ¿Te puedo decir quiénes son? Bueno, ¡Claro! Daniel Bross, uh
0: -huh.
1: Juan Esteta, José Padua, la nutrióloga Mayela Medina, todos ellos me salvaron la vida. Uh -huh. Todos ellos hicieron un milagro con André Marín, con diferentes especialidades.
2: Uh -huh.
1: Crean en la medicina mexicana, y les voy a dar un consejo para ti. Tengan seguro de gastos médicos, porque si no, te carga el payaso, ¿eh? Este, se portaron, no te puedes imaginar cómo. O sea, yo llego a un momento de mi vida que no sé si te pasó, que dices, yo ya no quiero conocer a nadie, no, neces no necesito conocer a nadie. Pues qué sorpresas me tenía guardada la vida, ¿eh? Porque mira que esta gente se portó bien conmigo, me sacaron adelante, me explicaron todo lo que estaba sucediendo y les estoy eternamente agradecido.
0: Cuando los médicos te platican qué es lo que sucede, me parece muy bien, porque tomas conciencia de lo que está sucediendo en tu cuerpo. Pero también, a partir de ahí, pues yo creo que tienes que lidiar con el amor, con la inseguridad, con el miedo sobre todo. Sí. ¿Qué pasaba por tu cabecita?
1: Tratar de darle tranquilidad a Pati y a los niños. Los niños no podían entrar porque estaban en terapia intensiva. A Pati sí la veía todos los días. Darles paz, tranquilidad, transmitirles que estaba bien, que cada día me iba sintiendo mejor. Uh -huh. Y que lo iba a poder superar. Uh -huh. Y que lo superé. Uh -huh. O sea, yo sé que lo peor de mi vida ya pasó. Uh -huh. Todo lo que viene es para bien. De eso claro. estoy convencido, Pati. Este, uh -huh. Sí creo mucho en la resiliencia y en tener actitud ganadora para sacar todo lo que se pueda en esta vida. Yo soy así, yo soy de morder un cuchillo y de ir al frente todos los días. Y por eso estoy aquí, o sea, si no, no lo hubiera librado.
0: Claro, claro. Sin embargo, el hecho de que tú hayas tratado de tranquilizar y de tener, digamos, eh, transmitirle cierta calma a Patti, en tu cabeza contigo mismo, ¿qué sucedía?
1: Estaba tranquilo. Estaba tranquila porque estaba luchando, porque sabía que estaba con grandísimos médicos, me estaban atendiendo muy bien y me estaban diciendo la verdad. La verdad era muy grave, pero salvable. Uh -huh. Y que si yo hacía mi parte, todo iba a estar bien. Y lo hice.
0: ¿Y tu parte en qué consistía?
1: En echarle muchas ganas, en ser disciplinado, en comer, en echarle la rehabilitación. Uh -huh. Hoy sigo con rehabilitaciones todavía. Sí. Hay secuelas, ¿no? De, sí, de claro. Claro. Pero ya estoy trabajando al 100. Claro.
0: En todos los
1: medios en los que trabajo ya estoy trabajando al 100.
0: Sí. ¿En qué consiste la rehabilitación que estás haciendo ahora? Son dos. Sí. La física, uh -huh. ejercicios, uh -huh.
1: y la pulmonar, que es muy específica. Uh -huh. Y que México encontró grandes médicos en rehabilitación pulmonar a raíz de la pandemia.
0: Uh -huh.
1: Vienen a casa, hacemos mucho trabajo, estamos mucho tiempo juntos, y cada día me voy sintiendo mejor.
0: Durante los días que tú estuviste en el hospital, obviamente, supongo que perdiste músculo, supongo que la debilidad estuvo a un lado tuyo, supongo también pues que no estabas muy bien nutrido por la cantidad de medicamentos que te salvaron la vida. Exactamente.
1: Desde que salí del hospital, al día de hoy estoy contigo, ya subí 27 kilos. 27 kilos.
0: ¿Y cuántos habías perdido?
1: Todos. Llegué a pesar 40.
0: 40 en el hospital. Imagínate. ¡Wow!
1: Me estaba yendo, Pati. Claro. Pero yo me aferré a la vida. Claro. A Pati y a mis hijos. Claro. Y gracias a Dios. Porque Dios tiene la última palabra.
0: Eso sí. <risa> Eso sí. A través de todo este proceso de, de sanación, obviamente también estuvieron colapsados los, los huesos de sí. tu cuerpo.
1: Sí, eh, me ponen una inyección en el estómago todos los días, en la panza. ¡Pic! No duele, ya me acostumbré. Para fortalecer los huesos de la espalda y ya no tener dolores.
0: Lo que sucede es que en la barriga tenemos más, más grasa y por eso no duele. Exacto. ¿No? ¿Y cómo te has sentido?
1: Muy bien. Cada día me siento mejor. Sí. Estoy muy ilusionado. ¿Sabes qué? Estoy muy, muy, muy sorprendido uh -huh. de la reacción de la gente conmigo. Porque yo sé que mucha gente... Me ve porque le caigo bien y me ve porque me odia. Pero <risa> claro. los que me odian también me mandan muy buena vibra.
0: Sí, claro. Estoy muy
1: contento, muy agradecido. Soy, soy, soy un tipo eternamente agradecido.
0: Pero a final de cuentas, fíjate que cuando se transita por una experiencia como esta, uno sabe quién está de tu lado y quién no. Sí, claro. Y entonces, afortunadamente, hay mucha gente que está de tu lado.
1: Gracias a Dios. Eh, cuando te pasan estas cosas para ti, te das cuenta... De quienes son tus verdaderos amigos.
3: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, bet to get 30, bet to get 20, 20 20, get 20, 20, bet you get 20, 20, bet you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com switch.
1: Y yo también le agradezco a los que no estuvieron, porque me enseñaron el camino de dónde debo estar en esta vida. Uh -huh. Gente que pensabas estaba muy cerca, me provocó una terrible decepción.
2: Uh -huh.
1: Y gente que no sentías en el radar tan cercanos, te terminan por sorprender. Uh -huh. Eso es lo que en serio me ha llamado mucho la atención.
0: André, te conozco como un hombre fuerte, ¿Mm? pero también eh, como un hombre positivo. Sí. Pero de lo que estamos hablando de estos últimos meses, estuviste 45 días prácticamente dormido. Sí. En esos 45 días, ¿te intubaron? Sí. ¿También te hicieron la tracotomía Correcto. ¿Cómo vives esos procesos? Yo sé qué parte estabas dormido, inconsciente.
1: Sí. Este... Sí, no es fácil. No me acuerdo de mucho, te soy honesto. Sí recuerdo algunas cosas, eh... Sí recuerdo tener a Pati siempre cerca de mí. Eh, tengo presente, muy presente, la cara de mis médicos. Iban pasando los días y como que cada día iba despertando más, poquito a poquito. Y me iba enterando poquito a poquito de todo lo que me había sucedido. Tienes que ponerle toda la actitud del mundo. Yo dije... Yo le dije a los médicos, eh, es que a, ver, a ver qué hacen, pero yo quiero vivir. Uh -huh. Yo necesito vivir porque tengo tres niños muy chiquitos. Tengo una esposa a la que amo y tengo que estar con ella a, a, a fuerza, como de lugar. Y los 45 días de terapia intensiva, afortunadamente fueron sin dolor. Pero sí con una gran duda de qué iba a pasar. Y afortunadamente, pues, hizo el milagro, Pati. Yo creo que lo mismo es un milagro. Uh -huh. Sí le digo a la gente, este, lo que te platicaba hace un rato, que, que ojalá que todos puedan contar con un seguro de gastos médicos, porque hoy en día en México enfermarse es un, es un lujo, ¿eh? es un lujo enfermarse en México. Afortunadamente salió todo bien, salimos adelante, aquí estamos. Y si me preguntas exactamente qué pasó en los 45 días de terapia intensiva, te digo que recuerdo poco, pero cosas muy puntuales, muy importantes.
0: Uh -huh. Después de que te dejan de, de intubarte, sí. ¿ya estabas consciente cuando te dicen que te tienen que hacer la tracotomía.
1: No. no, no yo desperté con la tracotomía hecha. Uh
0: -huh. ¿Y cómo reaccionaste?
1: Tranquilo, bueno, primero me, me preocupé porque pues, yo vivo vivo de mi voz, ¿no? Claro. Y, pero me, me, de inmediato llegó el médico y me dijo, en 10 días estás como nuevo. Uh -huh. Y se te va a cerrar solito y no vas a tener ningún problema en la garganta y vas a recuperar tu voz. Y recuperé incluso una mejor voz que la que tenía antes de la operación. Cierto. Entonces me salió perfecto todo. Gracias a Dios.
0: Pero, eh, volteando a ver todas las escenas que conozco de las personas que están en terapia intensiva por algunos familiares y ver de pronto la cantidad de aparatos a los que, de, de los que tu vida depende... Pues no debe de ser algo agradable, André.
1: No, te queda como un trauma de todos los ruiditos de las máquinas, ¿no? Ajá. Y cuando uno empieza a sonar, dices, en la madre, o sea, ¿ya pasó algo <risa> o qué? Y resulta que no, que estaba bajando algo
0: Ajá, de claro.
1: algún suero que me estaban poniendo o algo así. Claro. Sí, son, son momentos inolvidables, ¿eh? Para bien o para mal, o sea, estar uh -huh. tanto tiempo en terapia intensiva, uh -huh. este, te cambia un poco el chip, este, uh -huh. y como que ya no todo es igual a lo que era antes.
0: Uh -huh. ¿Cómo qué?
1: Vives un poquito más aprensivo, uh -huh. este, vives siendo más responsable. Uh -huh. eh, tú sabes que esta profesión eh, tienes que tener, incluso dormido, el celular en una mano y el pasaporte en otra, uh -huh. por cualquier emergencia. Hoy me la llevo más tranquilo, uh -huh. más con calma, uh -huh. porque estoy en plena etapa de rehabilitación, pero volveremos igual de fuertes para ti. Ya me siento muy bien, me siento muy fuerte, con muchas ganas y con muchos proyectos para adelante.
0: Sobre todo, precisamente porque vienes de, de una vida rápida, inmediata, hoy tienes que cambiar y me lo estás diciendo, pero es para bien. Para bien. Porque todos los días te estás recuperando. Todos los días.
1: Bueno, yo empecé a trabajar a los 14 años. Cuando llegué ahí me visión
2: uh -huh.
1: Hoy, después de más de 35 años de trabajo, te puedo decir que este es el golpe más fuerte de mi vida. El más. El 2022, el golpe más fuerte de mi vida. Me simbró de verdad. ¿eh? Uh -huh. Pero tengo muchísimas ganas. Ya pasó lo peor para ti. Ya pasó uh -huh. lo peor. Uh -huh. Viene lo mejor.
0: A partir de que te simbró, hoy, ¿cómo piensas?
1: Con mucho más calma, soy mucho más positivo, soy mucho más paciente, uh -huh. soy más relajado, me la llevo con mucha paz, la verdad.
0: Y le debes de dar realmente el valor
1: a las cosas.
0: A lo, ¿Cómo? La familia, uh -huh. la salud, uh -huh.
1: estar cerca de Dios, uh -huh. ser buena persona ser sencillo.
0: Ser mejor persona porque eres buena persona. persona.
1: Ser mejor persona. Uh -huh. sí. Todo eso. Uh
0: -huh.
1: Y sí, sí lo llevo a cabo.
0: ¿Y cómo te sientes?
1: Me siento de maravilla. Estoy muy contento. Uh -huh. el, el programa está saliendo muy bien en la noche, es la última palabra. Todo lo que hago con redes sociales, la columna del periódico, uh -huh. todo está saliendo espectacular. Uh -huh. O sea, me está saliendo todo bien.
0: No te estás obligando a hacer más. No. Y eso es bueno.
1: Sí. Y tengo varios proyectos encima que ya te los platicaré. Están por arrancar uh -huh. y que también me tienen muy ilusionado. Uh -huh. Sí. Ahora cuéntame tú, te voy a entrevistar yo. <risa> ¿Cómo está mi querido Loro Dávila?
0: Además de guapo y de un gran marido, está muy bien. Qué bueno afortunadamente está muy bien. ¿Sabes
1: de la relación que tengo con tu marido? Yo lo sé. Y yo todos los días digo que si Cruz Azul hubiera dejado a Álvaro Dávila como presidente,
2: uh
0: -huh. no
1: solamente hubieran ganado uno, hubieran ganado muchos títulos. Muchos más. Eso lo digo permanentemente. Padre.
0: ¿Cómo <risa> están sé. tus hijos? Fíjate qué bien.
1: Salúdamelos mucho. Los Diles dos que los
0: están... quiero mucho. Yo lo sé, André, y con muchísimo gusto, se van a enterar por esto, y con muchísimo gusto se los voy a decir. Qué bueno. Pero bueno, vamos a seguir platicando ¿Seguro? contigo Mi querido André, tú tienes una historia larga en el mundo del deporte Pero también tienes una historia larga de vida Sí ¿Hace cuántos años naciste? Yo, 50 sí, hace 50 Y tengo entendido que prácticamente te criaron tus abuelos Correcto ¿Mm? Sí. ¿Qué pasó ahí?
1: Eh, mamá española, papá italiano, uh -huh. se casan en México, nazco yo a los dos años del matrimonio, eh, se pelean, se divorcian, se separan, mi papá se va de México, me quedo a vivir con mi mamá, que luego pasé a vivir con mis abuelos maternos, uh -huh que fueron los que básicamente me criaron y me enseñaron absolutamente todo. Uh -huh. Fui hijo único del matrimonio de mis padres. Medios hermanos por el lado de mi papá, tengo varios. Repartidos por varias partes del mundo. Mi mamá ya no tuvo hijos. Mi mamá vive en Mallorca, uh -huh. ahí está. Mi padre ya murió hace muchos años. Y pues sí, no fue fácil, este...
0: ¿Volviste a ver a tu papá luego Nunca. del divorcio? ¿Cómo? ¿no, ¿No lo conociste? No. ¿No sabes quién es?
1: No. No. Tengo fotos. Sé su historia.
0: ¿Cuál es su historia?
1: Italiano, este... Que en la Segunda Guerra Mundial no quiso ir a, al frente. Uh -huh. Y que tuvo que escapar con mis abuelos paternos, cruzar en barco... Hasta llegar a Venezuela primero. Uh -huh. Y de Venezuela, él y su hermano empezaron a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que mi padre se instaló en México. Eh, y luego fue a Estados Unidos. Y llegó a Hollywood, Pati. Llegó a hacer películas en Hollywood. ¿Como actor o...? Como actor.
0: Ah.
1: Sí. Eh, se casó muchas veces. Cometió muchos errores tuvo demasiados hijos y no los atendió como tendría que haberlos atendido. Pero pues nada, es pues mi padre uh -huh. y sí, o sea, tu pregunta expresa, no lo conocí.
0: Cuando tu papá se va, ¿tu mamá se va a vivir con sus, con sus papás, con su tus no, abuelos? No,
1: vivimos en un departamento, mi madre y yo. Uh -huh. Y luego, en el segundo matrimonio de mi mamá, uh -huh. yo me voy a vivir con mis abuelos.
0: ¿No quisiste vivir con el, la nueva pareja?
1: No lo pasaba bien. Uh -huh. Y con mis abuelos siempre lo pasé muy bien.
0: ¿Y tu relación con tu mamá cómo fue?
1: Mala. Al día de hoy. ¿Mala? Sí, o sea, hablamos por teléfono de vez en cuando y eso. Acabando el mundial, el de Rusia. Uh -huh. Pati y yo fuimos a verla, estuvimos con ella.
0: ¿Se regresó a vivir a España?
1: Sigue sí, en España.
0: Okay. Vive en Mallorca, mi mamá. Sí.
1: Este, y nada, pues ahí nos hablamos de vez en cuando. Uh -huh. Pero sí no es una gran relación, honestamente.
0: ¿Y por qué no se dio? No lo sé. No lo sé, pero digo,
1: tampoco la, la ¿No juzgo. te importó?
0: No. no. La relación, digamos, fraternal, la cumplieron tus abuelos. Sí.
1: Sí. Y ¿Cómo como se grandes, llamaban tus abuelos? José Puig y María Isabel Fernández Vega. Uh
0: -huh.
1: Españoles los dos. Uh
0: -huh. ¿El único nieto de ellos?
1: De mi mamá sí, porque yo tuve varios primos, uh -huh. Desde los hermanos de mi mamá, uh -huh. pero del matrimonio de mi mamá solamente yo.
0: Uh -huh. ¿Eras el único que vivía con los abuelos?
1: Sí, el único.
0: ¿Cómo fue tu infancia con los abuelos? Bien,
1: padre, muy padre.
0: Uh -huh.
1: Se portaron de maravilla conmigo les pues estaré eternamente agradecidos, la verdad.
0: ¿Qué les aprendiste?
1: A ser honesto, a trabajar, a no quejarse,
0: uh
1: -huh. a ser leal, uh -huh. a ser honesto uh
0: -huh.
1: y sobre todo a ser agradecido con la gente que se porta bien contigo.
0: Uh -huh. Supongo que tenías eh, en tu mente una revolución enorme, Dado que a los 14 años fuiste a pedir trabajo a Imevisión, Así fue. ¿Qué te llevó ahí?
1: Que me encantaban los medios y me encantaba el fútbol.
0: Uh
1: -huh. este, y afortunadamente me recibieron.
0: Uh -huh. ¿Quién te recibió?
1: José Ramón, Rafa Puente, el ingeniero José Luis de Madrid, uh -huh. Francisco Javier González, uh -huh. todos ellos. Y desde los 14 años hasta hoy, Pati... Fuera de la, estos episodios del 22 en hospital,
0: Ajá. no he
1: parado de trabajar. De lunes a domingo.
0: ¿Cuándo tenías 14 años, qué estudiabas? Prepa. Uh -huh. ¿Ya la preparatoria?
1: El primero de prepa.
0: Claro. ¿Y continuaste estudiando y terminé, trabajando?
1: Terminé en la prepa abierta de la Ibero. Ajá. Pero ya me, me la venté a trabajar. Uh -huh. Sin parar, sin parar, sin parar.
0: ¿Y qué era lo que hacías a los 14 años? A los 14
1: años yo hacía, ahí te va.
0: eras un mega adolescente. Sí.
1: ¿Te acuerdas cómo llegaba el domingo el resumen de la OTI? Sí, ¿cómo no? Era el resumen deportivo de la OTI. Sí. Mandaban los goles del fútbol europeo, uh -huh. pero llegaban sin audio, uh -huh. solamente llegaba imagen. Uh -huh. Entonces yo los recibía del satélite y apuntaba qué partidos eran y hacía la guía para los comentaristas, para que supieran qué partidos eran y con qué anotadores. Ah. Esa fue mi primera chamba.
0: Uh -huh. ¿Y toda la semana hacías eso?
1: No, estaba para en radio. El, en radio. Sí, en un ¿Y cómo llegaste que, a radio? Porque me invitó el ingeniero José Luis de Madrid y Francisco Javier González y Rafa Puente a un programa de radio que tenían que se llamaba Dos en el Área. Uh -huh. Y ahí empecé a dar el fútbol internacional. Uh -huh. Y desde ahí no paré.
0: Me imagino que tenías una habilidad enorme misma que has cultivado durante todos estos años. Pero tus abuelos, obviamente, me imagino que estaban un poco preocupados porque tú eras un chiquillo. Sí,
1: y mi abuelo quería que yo trabajara en su empresa. Y ¿En qué empresa? Traía de Europa vinos y licores uh -huh. y los vendía en toda América. Uh -huh. Le fue muy bien a mi abuelo. Sí. Y quería que yo continuara con el negocio, pero a mí me gustó más esto.
0: Y supongo que el abuelo quería este convencerte. ¿Cómo convenciste tú al abuelo de que no querías?
1: Con trabajo. Ajá. Y desde chico me hice cargo de mis cosas. Y yo no pedía dinero. Ah, yo me lo ganaba.
0: Uh -huh. Entonces
1: se fueron convenciendo.
0: <risa> ¿Recuerdas cuánto fue tu primer sueldo? Uy.
1: Tiempo de hoy eran como. 3 mil pesos más o menos. Uh -huh. Me alcanzaba para algunas salidas, para algunos tacos. <risa> sí.
0: Pero seguías viviendo con ellos. Sí, sigue viviendo con ellos. André, ¿qué fue lo que detona en ti el hecho de que seas un experto cronista deportivo? Pero estamos hablando de cuando tienes 10, 12 añitos.
1: Sí, este. Yo me acuerdo que me dicen que desde muy chico, cuando llegaba el periódico a mi casa, Ajá. Yo pedía la sección deportiva. ¿no? Entonces, de ahí empezó mi gusto. Y luego, este, cuando era chico, mi abuelo me ayudó. Eh, había ciertas compañías que traían de varias partes del mundo revistas y periódicos. Ah. Entonces, yo le pedía a todas las de fútbol que llegaran y los periódicos deportivos y todo eso. Uh -huh. Y me los comía literalmente. ¿no? Uh -huh. Y desde ahí me, me encantó todo el tema deportivo. Me, me, me fue llevando a lo que hoy soy esta profesión.
0: Pero además tuviste la inteligencia de buscar dónde estaban las instalaciones sí. de hoy Televisión Azteca. Sí, sí,
1: así fue.
0: ¿Y ese arrojo de llegar y tocar el timbre pues, y la puerta? Una,
1: una locura, <risas> en mi casa decían que estaba yo completamente loco, ¿no? o sea Y no creían lo que estaba haciendo, pero bueno, pues así salió. Ajá. Estuve 25 años en Azteca, Pati.
0: ¿25? 25 años. ¿En esos 25 años alguna anécdota o varias anécdotas?
1: ¿Cuál te cuento? En Mundiales. ¿En Mundiales? En el Mundial de 94, a mí Fighterson Faitelson, casi nos esposan los, <risa> a, los este, policías norteamericanos por andar grabando cuando no debíamos. Uh -huh. En el Mundial de 98, que estábamos vetados de la selección, me tuve que subir a un árbol para grabar el entrenamiento porque tenía que entregar la nota. Me agarró la policía francesa y ahí sí me esposaron y me llevaron a la comisaría. <risa> pues todo ese tipo de anécdotas, para que te puedas imaginar, ¿no? todo lo que vivimos en esta profesión maravillosa que me ha permitido conocer todo el mundo. Uh -huh. Yo ya le di la vuelta al mundo por trabajo, uh -huh. por todo el trabajo en esta bendita profesión que es la del periodismo deportivo.
0: Uh -huh. ¿Cualquiera pensaría que es muy fácil llegar, pararse y hablar no. a un micrófono? No,
1: no. tienes que tener preparación. Y sabes que es muy importante para ti tener muy claro que esta es una chamba de lunes a domingo 24-7.
2: Uh
1: -huh. eh, que desde chavo se acabaron tus fines de semana, tus fiestas, tus reventones, que dejas de ir a muchos actos familiares, uh -huh. incluidas bodas, primeras comuniones, todo eso, <risa> este, porque la chamba es de lunes a domingo. Uh -huh. O sea, de lunes a viernes se dan muchas cosas. Y el fin de semana es la actividad de los partidos. O sea que es de lunes a domingo las 24 horas del día. Uh -huh. Si no tienes una gran pasión por esta chamba, no la vas a hacer.
0: Y además no hay horarios no. en cuanto a que de pronto en aquella época, en tus inicios, llegaban las imágenes, primero llegaba a lo mejor un reporte... No vía... había internet,
1: Pati, No había. No había internet, igual que... <risa> o sea, no había cuando a ti te tocó en tus primeros años igual. Igual. No había internet. Uh -huh. ¿Sabes que tenía yo? Mi abuelo me regaló un radio chiquito de onda corta. Uh -huh. Puedes escuchar radio de otros países. Uh -huh. Eran los métodos que utilizábamos en aquellas épocas para tener buena información. No, había internet, imagínate. ¿Y no había es, redes sociales.
0: Con ese radio de Escuchaba
1: onda. Escuchaba por... yo.
0: Los pero partidos. Todo el santo día. Todo el santo día. Porque en Europa es otro horario.
1: Todo el santo día. Era uno Sony chiquitito, <risa> pero muy bueno. Agarraba estaciones de Europa y todo eso.
0: <risa> y entonces, pues llegaste muy bien documentado a Así pedir fue. chamba.
1: Así fue. Y ahí me quedé 25 años.
0: 25 años, Sí. pero fuera de esas dos anécdotas, yo he visto el mundo del, del espectáculo en deportes, mucho más, um, ¿cómo te podré? Bravos. Sí. ¿No? Sí. Porque es competencia. Mucha. Y se pelean. Mucho. Y hay muchos intereses.
1: Sí, y a mí me encanta competir, ¿eh? Por la buena, pero me claro, gusta competir. Claro, O sea, yo sí me sigo levantando todas las mañanas y desayuno con el rating en las manos del día anterior. Y el buen programa del día anterior o el mal programa del día anterior ya fue ayer. Hoy tienes que reinvertarte y hacer uno exactamente mejor o igual o de la misma calidad que el de la noche anterior Hayas ganado o perdido. Así me levanto yo, desayuno con los ratings.
0: Y obviamente tienes que superar todo lo que sucedió ¿Cómo? a través de entrevistas e investigación.
1: Exactamente. Así es. Así y fue. de
0: pronto, ¿cómo te relajas?
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass."
1: Puedo estar en paz y estar con calma. Uh
0: -huh.
1: Y lo disfruto muchísimo.
0: Uh
1: -huh. O un fin de semana salir a comer a un restaurante, este, estar con mi familia. Uh -huh. Eso me relaja mucho.
0: Claro. ¿Juegas con tus hijos al fútbol?
1: Sí. No. No mucho porque no les está gustando tanto. ¿Ah? André quería estar en el equipo del colegio y hay días que sí le gusta y hay días que no le gusta. ¿A Alonso no le gusta el fútbol. Y Mauro, el chiquito, yo creo que sí. Uh
2: -huh. Con él
1: vamos a jugar. Uh -huh. Es el que más ganas trae. Uh
2: -huh.
1: Es decir, les encantan los uniformes, ya sabes. Quieren las playeras, la de la última que salió. Quieren todo esa cosa. Uh
0: -huh. Eso sí
1: les gusta de los deportes.
0: Se disfrazan. Se disfrazan. <risa> de futbolistas.
1: Sí. O de Has... Spider-Man, como, claro. como tú comprenderás.
0: <risa> <risa> como Jacinto. Como Jacinto. <risa> Mi querido Andrés, ¿has tenido algún eh, mal momento con algún jugador... ¿O con algún croni eh, no cronista, con algún dueño de equipos, por alguna opinión la, que hayas dado?
1: La verdad, poco. Uh -huh. este, soy un cuate que no se ha metido en grandes broncas, que sí dice la verdad de todo lo que piensa, uh -huh. de todo lo que siente, pero la verdad es que no he tenido mayor problema. No me quejo, eh, me ha ido muy bien, la verdad.
0: Sin duda, el amor de tu vida es pati.
1: Indudablemente.
0: ¿Cómo se conocieron y hace cuánto?
1: Nos conocimos hace ya casi 19 años, uh -huh. a principios de enero del 2015,
2: uh -huh.
1: 2005, perdóname, uh -huh. 2005. Uh -huh. uh, en el cumpleaños de Maggie Heggy. Ella era amiga de Maggie, uh -huh. yo me llevaba bien con Maggie en Azteca. Maggie me invitó a su cumpleaños, Maggie invitó a Patti a su cumpleaños, y en ese lugar fue la primera vez donde la vi, y desde esa noche pues me propuse conseguir su teléfono. Este,
0: ¿Qué te gustó de Patti? Todo,
1: todo, todo. Físicamente y mentalmente todo. No mm -hmm. sabía quién era yo, eso dije, qué bálsamo, qué maravilla, o sea, <risa> no tiene idea de quién soy, qué maravilla. Este,
0: ¿Se acercaron ahí? ¿Te acercaste a ella?
1: A ella en ese momento no. Fue al día siguiente que le hicieron una cena a Maggie porque era festejando su cumpleaños. Entonces, yo preguntándole en la mañana a Maggie y a las demás que iban a ir a la cena, que si ver a, a Patty, me dijeron que sí, pero a tal grado que Gloria Pérez Jacome Ajá. le dijo a Pati que yo la iba a ir a recoger. O sea, pasé por ella. ¿Cómo,
0: ¿Cómo sí. te verían de interesado...?
1: Y fui a recogerla a su departamento y la llevé a la cena y la regresé.
0: ¿Llegaste con flores o no?
1: No, no. Este, pero empezaron a llegar muy rápido las flores a su oficina también. Uh -huh. Afortunadamente,
0: Bueno, llegaste y tocaste el timbre. ¿Qué onda?
1: ¿Cómo estás? Este, vamos a la cena de Maggie y ahí platicamos. Así fue básicamente. Muy natural.
0: ¿Pero de qué platicaron?
1: ¿Qué era de Victoria? ¿Qué hacía que en México? ¿A qué se dedicaba? ¿A qué me dedicaba yo?
0: ¿Y a qué se dedicaba?
1: Ella trabajaba para el gobierno de Tamaulipas.
0: Uh -huh.
1: eh, ves que todos los estados de la República tienen uh -huh. una como embajada en la capital del sí. país. Uh -huh. Ella estaba en la representación de Tamaulipas en México. Uh -huh. en el DF. A eso se dedicaba, era, era política. Y así se dio, así se dio el principio. Y después de, de
0: esa cena en, eh, para Maggie Heggy, ¿Cuándo se vuelven a ver? ¿La llevaste de regreso sí. a su casa?
1: Sí, la, o sea, la siguiente semana, esa cena fue un domingo. La uh -huh. siguiente semana nos estábamos viendo y yo ya estaba mandando rosas y todo.
0: ¿Dónde se vieron?
1: Eh, pasé por ella y fuimos a cenar a un restaurante japonés que nos gusta mucho.
0: Uh -huh.
1: Que es como que un lugar muy especial para nosotros. ¿Y luego? Luego las cosas se fueron dando muy rápido. Este, Hicimos todo al revés. ¿Cómo? Primero... Compramos otra casa. Uh
2: -huh.
1: <risa> después le di el anillo y después ya nos casamos. Nos casamos después del Mundial de Alemania 2006. Uh -huh. Yo me fui casi dos meses a Europa uh -huh. y le tocó la friega de los detalles finales de lo de la boda. Uh -huh. Porque yo regresé en agosto uh -huh. y la boda fue en septiembre. Uh -huh. Entonces, los detalles finales pues, prácticamente le tocó arreglarlos a ella, porque yo estaba en Alemania, atendiendo uh -huh. el Mundial. Uh -huh. Y ya, muchos años juntos, tres Oye. hijos muy felices.
0: ¿Cuántos, cuántos, eh, cómo le pediste matrimonio?
1: Enfrente de todo mundo en la pedida.
0: ¿Cómo? Sí,
1: y le di el anillo ahí.
0: ¿Pero en, en, en frente de qué mundo?
1: Enfrente de toda su familia.
0: Pero que hubo una reunión, sí. te invitaron... en
1: Ciudad Victoria, Tamaulipas.
0: Fue, eh, pero ya lo habían hablado antes de... de ya. ya, ya lo habíamos hablado. ¿A eso me refiero? Sí. ¿Cómo estabas tú con Patti en una cenita en algún lugar y le dijiste, vamos a casarnos o qué rollo?
1: Sí, así fue. Empezamos no, pero a... dímelo tú. Empezamos a platicar. Ajá. Empezamos a ver que funcionábamos muy bien como pareja, que estábamos muy contentos y dijimos, bueno, pues vamos para adelante, ¿no? Uh -huh. Y afortunadamente ella estaba convencida y yo estaba convencida de las cosas
0: uh -huh.
1: y del paso que estábamos dando. Uh
0: -huh.
1: Y pues no nos equivocamos.
0: Y total, dice Pati, vamos a Ciudad Victoria, a, Victoria. a que conozcas a la familia, bla, bla, bla. Y luego, ¿ahí conociste a los suegros?
1: A mi suegro lo conocí en México, en un restaurante argentino.
0: Ajá.
1: Fuimos a comer Pati, mi suegro y yo. A mi suegra y a las demás partes de la familia sí la conocí en Ciudad Victoria. En ese primer viaje.
0: ¿Y entonces cómo estuvo? Porque, oye, delante del público, decir te quieres casar conmigo, pues no es fácil.
1: Pues me pareció que era el momento en el que tenía que hacerlo.
0: Uh -huh. este, <risa>
1: le di el anillo desde ese día. La verdad es que no hemos pasado muy bien. Superando pruebas, superando problemas, ¿no? O digo, sea, uh -huh. ¿qué te cuento a ti en tu excelente matrimonio con Álvaro? ¿no? Este, son pruebas de vida, lo hemos pasado muy bien y nos faltan muchas cosas por vivir todavía.
0: Claro. ¿Cómo llega el primer hijo? André.
1: André. André es un chavo muy especial. ¿Catorce ¿14 años? Catorce 14 años. Wow. Catorce años. Va a cumplir 14 años. Ajá. Este, esperamos un poco para tener hijos. Como que hicimos pues sí. sólido el matrimonio. Claro. Y ya después cayó André. Fue una maravilla porque es André Marín, es, es encantador. Este, me cae muy bien, nos llevamos perfecto. Uh -huh. Sí, me acuerdo que todo mundo, Pati, te dice, es que cuando tienes hijos te cambia la vida, ¿no? Pero es que realmente hasta que no lo vives, uh -huh. no dimensionas esa frase. Uh -huh. Cuando tienes hijos te cambia la vida. Claro. Y no vuelves a dormir en paz. Y siempre te preocupas por ellos. ¿no? Claro. Y luego vino Alonso, uh -huh. que fue una bendición del cielo. Y luego ya nuestro, nuestro Mauro, que... Pues este, costó mucho trabajo ¿no? que llegara, pero afortunadamente llegó. está con nosotros, llegó. Uh -huh. Así que tenemos a los tres, tres niños, se pelean todo el día, se pican los ojos, se dan una cachetada. <risa> Mauro ahorita tiene yeso en un brazo porque se cayó, oh. este, ya sabes cómo son, ¿no? pero no paran, son unas balas.
0: Qué maravilla. Pero
1: estoy enamorado de mis hijos. Claro. Sí, son lo máximo.
0: ¿Qué han logrado tú y Pati para mantener un buen matrimonio? ¿Cómo lo han hecho?
1: Hablar mucho, estar juntos, eh, poner a la familia por encima de cualquier cosa.
2: Uh -huh.
1: Y todo lo que tenemos lo, he dado, lo hemos dado para nuestros hijos. Todo ha sido pensando en ellos. Quizá aprendimos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer cuando nos te costó que ser hijo a nosotros uh -huh. para no repetir el patrón. Y hacerlo de muy buena manera, ¿no? Entonces, pues ahí vamos. Creo que estamos cumpliendo como padres. sale ¿eh? llevamos bastante bien.
0: Muy bien. Los ahí felicito. Vamos. Gracias, Los Pati. felicito. Muchas gracias. André, te agradezco mucho. No, te
1: lo agradezco yo, el Pati. El que
0: estemos hoy en tu casa y que nos hayas permitido conocer parte de, de tu historia. No,
1: yo te lo, yo te lo agradezco muchísimo, Pati. Este, en cualquier horario te veo. Te veo todos los días. <risa> sea el horario que sea. Ajá. Yo te veo todos los días. ¿Sabes gracias. que te quiero muchísimo? Lo sé. Le mando saludos a todos, uh -huh. a Pedro, a Mónica, a Daniel, uh
0: -huh.
2: a
1: todo mundo, a Rosario, me dio muchísimo gusto verla, uh -huh. a todos, a todos, a todos, les mando un gran abrazo, son gente que se han portado muy bien conmigo toda la vida y eso no a mí no
4: se me olvida, entonces gracias de verdad. Te queremos. Nosotros también.